0: Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Machado de Assis Da Estante, seu momento de leitura com a rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, eu sou Liz de Bortoli e estamos chegando com o Da Estante deste domingo, que traz os últimos capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Quem ainda não escutou as edições com os capítulos anteriores, encontra todos os programas no site da Rádio da Universidade, em radio.urgs.br, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Pois é, estamos chegando ao fim desta leitura hoje. Estamos no episódio de número 50 e por aqui passaram diversas pessoas envolvidas com literatura, ensino, leitura, pessoas que trabalham com teatro, rádio, escrita, aqui na universidade, enfim, todos os tipos de leitores para compartilharem essa experiência. Para encerrar essa temporada de leituras, a gente vai trazer nos próximos programas depoimentos dos participantes, contando um pouco de como foi para cada um participar da nossa roda de leitura radiofônica. Mas agora é hora de pegar o seu livro que a gente vai ler os capítulos 157 a 160 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Capítulo 157 Fase Brilhante Sublime és tu, bradei eu, lançando-lhe os braços ao pescoço. Com efeito, era impossível crer que um homem tão profundo chegasse à demência. Foi o que lhe disse após o meu abraço, denunciando-lhe a suspeita do alienista. Não posso descrever a impressão que lhe fez a denúncia. Lembra-me que ele estremeceu e ficou muito pálido. Foi por esse tempo que eu me reconciliei outra vez com o Cotrim, sem chegar a saber a causa do dissentimento. Reconciliação oportuna, porque a solidão pesava-me e a vida era para mim a pior das fadigas, que é a fadiga sem trabalho. Pouco depois fui convidado por ele a filiar-me numa ordem terceira, o que eu não fiz sem consultar o Quincas Borba. Vai, se queres, disse-me este, mas temporariamente. Eu trato de anexar à minha filosofia uma parte dogmática e litúrgica. O humanitismo há de ser também uma religião, a do futuro, a única a verdadeira. O cristianismo é bom para as mulheres e os mendigos, e as outras religiões não valem mais do que essa. são todas pela mesma vulgaridade ou fraqueza. O paraíso cristão é um digno êmulo do paraíso muçulmano e quanto ao nirvana de Buda não passa de uma concepção de paralíticos. Verás o que é a religião humanística: a absorção final, a fase contrativa é a reconstituição da substância, não seu aniquilamento, etc. Vai aonde te chamam. Não esqueças porém que és o meu califa. E vede agora a minha modéstia, filiei-me na ordem terceira de... Exerci ali alguns cargos, foi essa a fase mais brilhante da minha vida... Não obstante, calo-me, não digo nada, não conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e aos enfermos, nem as recompensas que recebi, nada, não digo absolutamente nada. Talvez a economia social pudesse ganhar alguma coisa se eu mostrasse como todo e qualquer prêmio estranho vale pouco ao lado do prêmio subjetivo e imediato. Mas seria romper o silêncio que jurei guardar neste ponto. Demais, os fenômenos da consciência são de difícil análise. Por outro lado, se contasse um, teria de contar todos os que a ele se prendessem, e acabava fazendo um capítulo de psicologia. Afirmo somente que foi a fase mais brilhante da minha vida. Os quadros eram tristes, tinham a monotonia da desgraça, que é tão aborrecida como a do gozo, e talvez pior. Mas a alegria que se dá à alma dos doentes e dos pobres é recompensa de algum valor. E não me digam que é negativa por só recebê-la o obsequiado. Não, eu recebia-a de um modo reflexo e ainda assim grande, tão grande que me dava excelente ideia de mim mesmo. Capítulo 158 Dois Encontros no fim de alguns anos, três ou quatro, estava enfarado do ofício e deixei-o, não sem um donativo importante, que me deu direito ao retrato na sacristia. Não acabarei, porém, o capítulo sem dizer que vi morrer no hospital da Ordem, adivinha em quem? A linda Marcela. E via morrer no mesmo dia em que, visitando um cortiço para distribuir esmolas, achei... Agora é que não são capazes de adivinhar. Achei a flor da moita, Eugênia, a filha de Dona Eusébia e do Vilaça, tão coxa como a deixara, e ainda mais triste. Esta, ao reconhecer-me, ficou pálida e baixou os olhos, mas foi obra de um instante. Ergueu logo a cabeça e fitou-me com muita dignidade. Compreendi que não receberia esmolas da minha algibeira, e estendi-lhe a mão como faria a esposa de um capitalista. Cortejou-me e fechou-se no seu cubículo. Nunca mais a vi. Não soube nada da vida dela, nem se a mãe era morta, nem que desastre a trouxera à tamanha miséria. Sei que continuava coxa e triste. Foi com esta impressão profunda que cheguei ao hospital onde Marcela entrara na véspera e onde havia expirar meia hora depois. Feia, magra, decrépita. Capítulo 159 A Semidemência Compreendi que estava velho e precisava de uma força, mas o Quincas Borba partira seis meses antes para Minas Gerais e levou consigo a melhor das filosofias. Voltou quatro meses depois e entrou-me em casa, certa manhã, quase no estado em que eu o vira no passeio público. A diferença é que o olhar era outro, vinha demente. Contou-me que, para o fim de aperfeiçoar o humanitismo, queimara o manuscrito todo e ia recomeçá-lo. A parte dogmática ficava completa, embora não escrita. Era a verdadeira religião do futuro. — Juras por humanitas? Perguntou-me. — Sabes que sim. A voz mal podia sair-me do peito, e, aliás, não tinha descoberto toda a cruel verdade. quincas borba não só estava louco, mas sabia que estava louco, e esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. Sabia-o e não se irritava contra o mal. Ao contrário, dizia-me que era ainda uma prova de humanitas, que assim brincava consigo mesmo. Recitava-me longos capítulos do livro e antífonas e litanias espirituais. Chegou até a reproduzir uma dança sacra que inventara para as cerimônias do humanitismo. A graça lúgubre com que ele levantava e sacudia as pernas era singularmente fantástica. Outras vezes amuava-se a um canto com os olhos fitos no ar, uns olhos em que, de longe em longe, fulgurava um raio persistente da razão, triste como uma lágrima. Morreu pouco tempo depois, em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão e que Pangloss, o caluniado Pangloss, não era tão tolo como o supôs Voltaire. Capítulo 160 Das Negativas entre a morte do Quincas Borba e a minha mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vós ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas, não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e, consequentemente, que sai kite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Estes foram então os capítulos finais de Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Se você ouvinte quiser nos mandar algum comentário sobre essas leituras, nós vamos trazer nos episódios especiais dos próximos domingos. É só mandar um e-mail para daestante@urgues.br ou mandar uma mensagem privada para a nossa página no Instagram, que é @daestante.urgues. E não se esquece que de segunda a sexta, a gente volta com leituras de textos curtos às 10h dez da manhã, com reprise às oito da noite. Até amanhã, então! Neste programa trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Júlia Córdova